0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, tú me respondes en el día de mi angustia y tu presencia. Va conmigo. Parece un salmo, sí. Parece un salmo. Parece la estrofa o dos, eh, dos versos de, ¿cómo se llama? De un salmo, de la composición de un salmo. Pues parece la oración de un salmista. Pues ya hemos hablado de los salmos. Tendríamos que volver más adelante sobre los salmos que dejamos por fuera en, en, la, en la, ¿cómo se llama? en la sesión, en el periodo o en la, eh, sí, en la temporada donde tratamos los salmos tendremos que volver sobre aquellos que dejamos por fuera, pero esta expresión que sale de la boca de Jacob nos pone en el capítulo 35 de Génesis ya reconciliado Jacob con su hermano Esaú tercer gran patriarca Jacob recordemos su nombre ha sido cambiado a Israel en la lucha con el ángel del Señor. De interludio aparece en el capítulo el capítulo 34 entre el 33 que habla de la reconciliación de Jacob y Esaú y el 35, que es donde Dios bendice a Jacob en Betel. Hay un interludio, hay un capítulo en el medio, es el 34, que es la venganza de los hermanos o de los hijos de Jacob de Israel sobre Siquem, que es un personaje, llegará a ser un pueblo, el lugar, es un lugar que queda al norte de Betel porque Betel queda al norte de Jerusalén y más al norte de Betel queda Siquem, ya yendo hacia Samaria, eh, hacia el norte, hacia Galilea. Siquem eh, prácticamente viola a Dina. Ese es un acceso carnal violento en contra de la voluntad de Dina Luego, si Ken quiere como arreglar las cosas, pero no. Definitivamente los hijos de Jacob planean de una manera muy de Jacob, muy maquiavélica, planean la venganza eh, de tomar la justicia sobre su hermana y lo hacen, y averiguando un poco de por qué insertaron esa... Esa historia allí y me gustó y queda muy bien ubicada la historia como diciendo los hijos de Jacob de Israel están allí imponiendo su, su brazo fuerte, su hegemonía o su dominio diciendo aquí estamos y nos hacemos respetar para que vaya siendo de una manera evidente el dominio que ya están teniendo sobre la tierra de, de Canaán, sobre la tierra de Israel. Ya llegaron allí, se han posicionado y pueden defenderse de sus enemigos. Dije, bueno, sí, están en el proceso de, aunque conocemos que después viene la historia de José y ellos dejan esta tierra y vuelven allí. Pero ya han comprado por lo menos dos porciones importantes de tierra y se han establecido allí. Bueno, capítulo 35. Dijo Dios a Jacob. Esto es clave. Los primeros tres versículos nos dan todo el centro del mensaje de hoy, de este devocional. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, casa de Dios, al norte de Jerusalén. Dice, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Obviamente Jerusalén no está establecida como Jerusalén, solamente es para que nos ubiquemos un poco. En este momento no, no existe Jerusalén como Jerusalén como ciudad de David, porque David, pues, esto está mucho más lejos, más adelante. Pero eh, para que nos ubiquemos geográficamente, sí, está Betel al norte de Jerusalén y al norte de Betel está Siquem, lo dijimos. Le pide el Señor que vaya allí y haga un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Digamos que es una manera interesante de identificar a Dios, pero el asunto no se queda allí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Oigan, que aquí viene el ta, 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 ta. Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Límpiense o purifíquense, báñense y cámbiense sus vestidos. Empieza ya a introducirse lo que es la purificación, no solamente del cuerpo sino del alma espiritualmente hablando porque al parecer todavía estaban presentes entre ellos como algo muy importante los dioses, se acuerdan que Raquel le había quitado a su padre Labán y los había metido debajo de la montura de su camello y se los había traído aquellos ídolos, aquellos dioses, aquellos terafim que es el término en hebreo, terafim, aquello había, o todavía, perdón, estaba allí con ellos. Y les dice Jacob, ya, tenemos que dejar todo esto y concentrarnos, consagrarnos y enfocarnos en el Dios que se ha manifestado Abraham, a mi padre Isaac y conmigo tenemos que enfocarnos en él y solo en él y va a ser este, ustedes lo saben muy bien el gran problema de Israel de las tribus de Israel de los reinos de Israel por toda la vida, bueno, no por toda la vida pero sí por lo menos hasta después del cautiverio en Babilonia. Los ídolos propios y de otras naciones. Todo aquello que le quita el primer lugar al Señor en mi vida. Ya los ídolos a hoy no son estatuillas, no son estatuas, no son altares, no. No son santorales, no aunque algunos sí, pero ya no ya son actividades, son hobbies son gustos sí, son gustos, hobbies, actividades los que nos quitan el primer lugar a Dios en nuestra vida y llegan a ser nuestros ídolos entonces le dice Jacob, quítense todos esos ídolos levantémonos y subamos a ver pues allí haré un altar y aquí viene el punto al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en todo el camino que yo he andado. Bendito sea el Señor y un café por eso. Mm. Mm. Me uno a la declaración que hace Levantarle un altar, es decir, abrir mi corazón en total adoración y reconocimiento a Dios que dice, me ha respondido en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya volveremos sobre esto porque es el énfasis para cerrar. Pero dice, ellos entregaron todos los dioses ajenos que tenían en su poder, zarcillos, que eran amuletos también, debían ser destruidos, que llevaban en sus orejas. Jacob los escondió bajo un árbol, la encina que está junto a la encina, perdón, que está junto a Siquén. Cuando salieron, el terror del Señor cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Israel por el problema que habían tenido con Siquén. Es la cita por la venganza de Dina, por la, el honor de, de Dina. Entonces, por eso es que yo les digo que este versículo 5, con la ayuda del Señor, hace que el asentamiento, la llegada de Jacob y sus hijos allí, sea algo importante y reconocido por los pueblos que están alrededor. El terror, no dice el temor, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y con todo respeto y reconocimiento no los persiguió ya eran parte de ese territorio. Eso es clave, eso es clave. Llegó Jacob a Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba, edificó un altar y lo llamó el Betel, es decir, el dios de Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando él huía de su hermano. Entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima la cual fue llamada árbol fuerte de llanto o árbol fuente de las lágrimas. Allí, Alon Bakut, Alon Bakut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Arán, y lo bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob. Pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y, llamó, y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, y a Isaac te la daré a ti y a los descendientes tuyos. Y se fue Dios de su lado, del lugar del cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación, aceite, sangre puede ser, echó aceite, dice aquí, y llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Mis amados, solo quiero leerlo. Solo quiero leerlo, escuchen. Ustedes van a identificar esta cita bíblica, de seguro que sí. Y salió. Y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo Y lleno de angustia oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos Los halló durmiendo a causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Un ángel se le apareció para fortalecerlo. Y lleno de angustia, oraba más intensamente y tenía y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es el relato para enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo cuando habla Jacob aquí el relato que se viene a la mente al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo todo el tiempo, toda mi vida mis amados que entremos en angustia no es extraño en nuestro Señor Jesucristo Tuvo esa experiencia. Pero me gusta cuando dice oraba más intensamente. La angustia en nuestra vida nos lleva a la oración porque es el único remedio, mis amados. Es el único remedio. Y la frase de Jacob o oh, con base en la vida de Jacob me gusta. Señor, tú me respondes en el día de mi angustia. Es un día de necesidad. Es un día de, de, de dolor, de duelo, de, de, de intenso dolor. Pero es un día también de búsqueda del Señor. Es un día de oración. Y Jacob lo había experimentado. Es decir, Jacob sabía a quién iba a elegir un altar allí. Al Señor. Y la razón la sabía muy bien. Tanto así que se las, les dijo, quiten los ídolos. Miren, los ídolos no son nada las actividades, los hobbies o los gustos o las cosas o las personas que ustedes vayan a poner en primer lugar en su vida quitándole el primer lugar al Señor, eso no es nada, no van a poder ayudarlos en el día de angustia quiten eso de ustedes alejen eso de ustedes eso es un problema más que una solución invoquemos e invoquemos al Dios que me ha respondido a mí en el día de mi angustia y que en mis días de largos caminos en toda mi vida, Él ha estado conmigo. Un café por eso. Dar este testimonio es extraordinario. Decir, Señor, tú, has tú me has ayudado, me has respondido en el día de mi angustia. Esto quiere decir, mis amados que hemos podido superar los tiempos difíciles no hay pruebas que no podamos superar duras, sí, pero las podemos superar y podemos decir al final Señor te bendigo porque tú me has respondido en el día de mi angustia ya lo has hecho he pasado por tiempos difíciles duros y tú lo has hecho tú lo has hecho me has respondido y tu presencia ha ido conmigo Parece salmos? Sí, aquí tengo algunos, aquí tengo algunos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, soy la prioridad para ti cuando las angustias llegan a mi vida. Ah, oh, pero venga, citemos algunos salmos. Aquí están. Aquí están. Dice... En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Eh, parece un salmo, salmo 18.6. Estoy leyendo el salmo 18.6. Eh, dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Salmo 22. 11. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame, Señor, de mis congojas. Salmo 25, 17. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Salmo 31, 9. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Porque Él, Salmo 32, 7. Salmo 54, 7. Porque Él me ha librado de toda mi angustia. Y mis ojos han visto la ruina de aquellos que me angustiaban. Yo cantaré. Salmo 54, 7, el 59, 16 dice, yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y podemos encontrar por lo menos 28 salmos que hablan de cómo el Señor en nuestros tiempos de angustia nos trae liberación y siempre con nosotros. Mis amados, el relato de Jacob con la bendición de Dios no es otra que una bendición espiritual que se materializa en la vida tuya y la mía. El poder de nuestro Señor en el Espíritu Santo que está en nosotros fortaleciéndonos. Por algo Pablo dijo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de peleas que no son contra sangre y carne. Es espiritual. Y en verdad, todo lo que el mundo propone y hace, las injusticias de la vida que llegan y nos abruman, nos atropellan, el único que puede sustentar nuestra alma, fortalecer nuestra alma en medio de la angustia, es el Señor. Mis amados, el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo el tiempo en que estuvo allí en el monte Getsemaní en el, en el jardín de Getsemaní oró al Señor a nuestro Padre intensamente y Él vino para fortalecerlo no perdamos la esperanza en el Señor no dejemos que la angustia nos lleve a otros lugares, a otras actividades quite nuestro ánimo quite nuestra esperanza. No, al contrario, busquemos al Señor en oración, confiemos en Él y que podamos tú y yo decir, mi amado hermano, mi amado hermano, Señor, tú realmente me respondes en el día de mi angustia y tu presencia va conmigo. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia ha sido sobre nuestras vidas. Gracias porque en los momentos de angustia y de necesidad, tu bendición va con nosotros. Señor, pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos y hermanas. Los que estamos aquí conectados, los que están viendo en diferido todos, eso, Señor. Padre, respóndenos en el momento Mira nuestro corazón, afligido, Señor, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Ayúdanos, Padre, danos tu respuesta y que podamos percibir, evidentemente, darnos cuenta que tu presencia va con nosotros. Gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por hacernos templo de tu Espíritu Santo, por bendecirnos de esta manera. Gracias, Padre. Pero pedimos tu sustento y tu ayuda en los tiempos de angustia y de necesidad. En ti confiamos, Padre, y en ti esperamos. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.